0: De dar um aí, bem. Vamos
1: lá, com mais uma Beira da Quadra, nosso espaço de bate-papo aqui sobre vôlei. Eu sou Henrique Monteiro e hoje a gente está recebendo o analista de desempenho do Sado Cruzeiro. Fala, Tiaguinho, boa noite, tudo bem?
2: Boa noite, Henrique, boa noite, Arthur e Sanaê. É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar. A gente vai falar sobre vôlei? É, vamos tentar. Ah, tá. <risos> que bom. <risos> que bom.
3: Boa noite, Arthur. Beleza? Boa noite, Henrique. Boa noite, Nayê. Boa noite, Thiaguinho. Muito obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente.
0: Aí. Fala, Nayê. Boa noite, aí, turma. É... Antes de dar boa noite para o Thiaguinho, quero dizer que o... o Thiaguinho é um dos primeiros profissionais do Brasil que iniciou o trabalho com DataVola. Data vôlei. Muito legal falar isso aí. Eu também trabalhei um pouco com data vôlei, eu lembro do Thiaguinho lá em Santa Catarina, na Unissu ainda, e hoje está aí, Faz multicampeão. Faz tempo isso. É. E a gente vai aprender muita coisa aqui hoje, vai ser muito bacana.
2: Se quiser, vamos lá.
0: Bom, mais uma vez a Evelyn
1: está ausente, mas a partir da próxima live ela já está de volta com a gente, ela volta para a cidade grande hoje antes da gente começar então eu só falo dos nossos parceiros aqui a arte marketing digital arroba underline arte do marketing o jornal da base de minas arroba jornalzinho DEMG. e o blog leio na rede arroba leio na rede oficial sigam todos eles lá sigam a gente também no nosso instagram no perfil arroba abelha da quadra é, no nas plataformas de podcast, no Twitter, só procurar por abrir da quadra que acha a gente. E para a gente espalhar a palavra aí sobre voleibol. Quem tá. A galera que já está dando boa noite aí assistindo a gente, é, aproveita para mandar pergunta para o Tiaguinho. Se é, bem que nós eu, Arthur e Nae, elaboramos um milhão de perguntas hoje já. <risos> Vamos ver se Lascou. dá tempo de colocar aqui no meio da conversa.
2: Lascou, já vi tudo. É só batida <risos>
1: Tiaguinho, Para a gente começar, eu queria que você fizesse um, um breve resumo da sua trajetória dentro do vôlei, como que você caiu na, na análise de desempenho. Se era uma coisa que você, você sempre gostou, se você é, trabalhava como treinador e viu aí uma oportunidade. Como é que é esse caminho?
2: Uh, cara, é, eu comecei, comecei jogando vôlei, né? Lá em Joinville, lá depois do boom de 92, por causa do campeão olímpico, é, teve uma disseminação do voleibol aí, e aí eu, eu entrei nesse bolo aí, comecei o contato com o vôlei, e, e decidi que quando eu fosse fazer algum curso, eu decidiria por educação física, Então pensando que ah, não, lá na frente eu vou virar um treinador. Fui fazer educação física, e quando eu estava dentro da universidade, eu, eu cursei a Universidade Federal de Santa Catarina, é, lá dentro, um professor orientador me puxou, que é o Juarez Vieira do Nascimento, que era o professor responsável pelo projeto de extensão pelo time da universidade, time masculino, ele me puxou para para me fazer acompanhar ele durante toda a, a, durante toda a minha trajetória dentro da universidade. Então, ele foi meu pai científico, foi o cara que me levou para é, a, a conhecer as pessoas trabalhavam com vôlei dentro de Florianópolis, né, eh, me aprofundar, e aí, nesse meio, eh, a CBV, ela ainda tinha uma parceria, ela tinha um contrato ainda com a, a empresa da Sandra Caldeira Consultoria, né, a SC Consultoria, e a Sandra Caldeira, ela, ela fazia o seguinte esquema para análise de desempenho eh, nos jogos, eh, ela pegava profissionais de educação física ou estudantes de educação física, dentro da cidade onde aconteciam os jogos, e ela fazia um treinamento. E aí, dos melhores, que eles faziam o treinamento, dos melhores, eles colocavam essas pessoas para executar a análise dentro do jogo. É, eu tive a grata é, felicidade de conhecer a coordenadora dentro de, de, de Florianópolis, que na né, época tinha duas equipes, tinha a Unisul, né, na Grande Florianópolis tinha a Unisul-Florianópolis e a Intelbras-São José, e aí eu comecei a trabalhar com, essa, com esse pessoal da SC Consultoria com análise de desempenho. E até então, entendia nada de estatística. Estatística, estatística, não entendia nada. E, entendi ali o que a gente fazia, como, como a gente é, fazia a leitura do jogo, a, fazia as anotações, tudo. E aí, nesse meio tempo, trabalhei é, isso comecei a trabalhar no meu primeiro ano de faculdade, né? É, fiz os quatro anos de faculdade, trabalhando sempre no, no cada verão, em cada temporada da, da Superliga, trabalhava com o pessoal da, da análise de desempenho da CBV. E, nesse meio tempo de formação ali, o Juarez me puxou e começou a trabalhar com estatística mesmo, estatística, a área da matemática, né? Estatística é, descritiva, estatística inferencial, e, principalmente, a estatística voltada para ciências da saúde. E aí eu comecei a trabalhar com, com estatísticas, coisas mais simples, é, é, moda, mediana, média, coisas que todo universitário já tem contato e que a maioria da população tem contato. E, e aí eu fui gostando, era uma coisa que era legal. É, a gente desenvolveu na época um programa para análise de desempenho de vôlei de praia, é, a gente tinha um atleta dentro da universidade que era programador, que era da ciência hum. da computação, Tínhamos um, um, o Juarez, que tinha as ideias, e tínhamos um, um mestrando que queria fazer esse trabalho. E aí a gente fez. A gente fez a análise dos do Jogos Estaduais, lá o JASC, é, do vôlei de praia, e aí eu fui mexendo começando a mexer com o programa. Análise de vídeo, mexendo com estatística, e nesse meio tempo conhecendo o pessoal dos clubes por causa da estatística da CBV, querendo me formar para ser treinador, né? A ideia era formar de ser treinador. Virei treinador da universidade, deixei de jogar para virar o treinador da universidade, do, da equipe masculina. É, e aí já conhecia o pessoal dos clubes pela, por esse contato, né? Acabei me formando. Formando, fiquei seis meses sem nada. Acabei jogado no mercado de trabalho, assim, sem ter uma perspectiva. E aí eu comecei a trabalhar com o um projeto social da Unisul. Que era, o, que era a equipe que tinha se mudado de Florianópolis, foi bem no ano que eles se mudaram de Florianópolis e foram para São José. E aí surgiu a CIMED, que era em Florianópolis. E aí a Unisul é, foi para São José, que é uma cidade do lado de, de, de Florianópolis. E aí eu comecei a trabalhar. Trabalhei um mês no projeto social deles, organizamos um curso de treinamento para os professores. E aí o analista de desempenho da Unisul, é, da Unisul São José ele saiu da Unisul e foi para a CIMED, foi trabalhar com o pessoal da CIMED Florianópolis. E aí o pessoal falou, Ah, tem o Thiago, ele trabalha com o com com, com nosso projeto social, já fez a análise de desempenho, já fez a estatística na, na CBV, vamos chamar o cara, o cara já está inserido, a gente conhece ele, vamos chamar ele. E aí me chamaram, e aí me botaram no <risos> avião numa noite, fizeram a ligação, É isso. você quer trabalhar com a gente? Quero. É, então tá bom. É, hoje à noite você vai para a Argentina, você vai baixar o programa, vai aprender a mexer no programa, e daí você tá voltando amanhã. Eu, tá bom, vamos embora E aí foi. E aí eu fui pra Argentina. Aí eu conheci o pai do Data Vôlei na, na América do Sul, Genaro, é, que é sensacional. É uma pessoa incrível. Uma pessoa incrível, o um cara que mais conhece de, de pelo menos da América do Sul, que eu saiba, ser assim, é o cara que mais conhece o programa. É, e aí uma noite ele me deu uma noção básica assim e eu voltei no outro dia e os caras falaram e aí, já sabe? Eu falei, não, não sei acabei de, acabei de começar aí eles é, me colocaram para treinar é, teve um intervalo de, de, de jogos, né, os jogos tinham parado por um momento naquela época a Unisul estava jogando o Paulista e o Catarinense então nesse período eu comecei a trabalhar os jogos que a gente já tinha jogado, comecei a digitar todos os jogos de novo, para aprender a como mexer no programa, e aí fui batendo cabeça, porque nessa época tinha, quem mexia com o data Volley, tinha o, o cara que tinha saído do meu lugar, que tinha saído da, da, da Unisu e foi para a CIMED e eu, aí tinha no, no Minas, tinha alguém que mexia, que eu acho que era o Luizinho na época que, que teve um período aqui no Minas, mas isso a gente tá falando de 2005, e tinha um pessoal na seleção que mexia só que ninguém que eu tivesse contato. E o cara da, da CIMED falou, não, eu não vou te ensinar porque é minha área, eu vou perder minha área e acabou. E aí foi. E aí eu fui batendo cabeça. Computador que não se conectava com o computador, programa que não lia na hora do que tinha que ler, é, a, o material não chegava, o vídeo não conseguia sincronizar. Cara, todos os problemas no primeiro ano aconteceram. Todos. É, de não ter extensão, ir para um jogo e não ter extensão, ao treinador do outro lado me acusar de estar tá falando pelo rádio que as jogadas que o, cara tava cantando, tava, o levador estava marcando. De tudo. Eu vivi de tudo no primeiro ano. Tomei porrada pra caramba. Mas fui aprendendo a mexer no programa. E aí, no segundo ano, é, já tive um contato a mais, principalmente com o pessoal lá do Rio Grande do Sul. É, e aí o Genaro veio pro Brasil, a gente sentou, conversou, ele me ensinou muita coisa. E a gente começou a montar uma equipe que trabalhava com data vôlei. E aí foi a, começando a surgir. É, nesse meio tempo, é, tinha em São Paulo, no Banespa, na época, né, a, a, a Luciana La Plata, que ela usava o programa que era usado na seleção, é, que era o da, o da Roberta. Hoje só quem utiliza é, a, é o time do Sesc feminino. É, e aí ela me deu muita dica, me ajudou muito com relação a vídeos, a, a como trocar, a como mandar, como enviar... A, só que eu era muito novo, né? Eu queria ser treinador e acabei caindo, assim, de paraquedas nessa função. Nunca pensei que eu iria fazer, exercer uma função dessa, mas certas coisas foram me ajudando. A memória, eu tinha uma memória boa para relembrar o lance, então me ajudava a facilitar. Eu tive um contato com o computador que acabou me ajudando e eu tinha muita disposição, né? E aí acabei aprendendo na porrada, na base da porrada, tomando muito zorro de treinador que queria o vídeo eu não conseguia fazer o vídeo. E aí ele vinha e falava, não, mas o cara da seleção faz em, em 15 minutos. Aí eu virava e falava, cara, como é que ele faz em 15 minutos? É impossível fazer em 15 minutos, porque para mim levava três horas para fazer. E aí fui aprendendo, fui aprendendo. E aí eu tô aí, é, saí de uma situação dessa de... de, de não ter ninguém para me ensinar para hoje a gente ter um grupo de é, 12 equipes, as 12 usam o Data Volley, os 12 analistas de desempenho se ajudam, uhum. se conversam e, e tentam trabalhar em conjunto. Então, né? assim, nunca pensei que eu ia cair numa carreira dessa, caí foi muito satisfatória.
1: Legal. E, mas assim, hoje você. Você pensa em, em buscar uma carreira como treinador, ou você está tranquilo e quer seguir na, nessa área?
2: Cara, é, eu tenho, eu tenho vontade de ser treinador, eu tenho, eu tenho muita vontade, mas eu tenho uma distância muito grande é, em relação ao tempo prático. Né? É, eu trabalho no vôlei, eu faço uma coisa, é, faço bem aquilo que. Eu, eu acredito que eu faça bem aquilo que eu que eu exerço hoje, que é análise de desempenho, e isso acaba se mostrando como uma barreira. É, eu abri mão do que eu faço bem, que eu tenho segurança para ir trabalhar como treinador, assim, ah, não, vem ser treinador num time. A -a Arriscar como, por exemplo, o Isanaê fez. O Isanaê era treinador aqui, já tinha uma bagagem de, tre de, 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 de dar treino, de, de condução de equipe, é, mesmo que seja de categoria de base, mas ele chegou um momento que ele falou, não, cara, eu quero trabalhar com um adulto, eu quero, eu quero mais. E aí ele, na coragem, falou, não, não quero isso, vou para o outro lado. Pum. Eu ainda tenho uma, um certo receio, eu, tenho, eu sou meio cagão em relação a essas coisas. O Sanaê é um cara que a gente vê assim, que foi e está lá. Está lá agora no Bahrein, tá trabalhando com a seleção do Bahrein, é o cara que está desbravando o mundo dele. Assim como eu desbravei a parte da estatística, ele está desbravando essa parte de... É, de ser treinador. Eu tenho a vontade, mas eu acredito que eu, eu tenho que passar por muita coisa ainda é, dentro da, do lado da quadra, né? É, trabalhar com muita categoria de base, porque eu acho que é a nossa maior a nossa maior é, sala de aula é a quadra. Para gente treinador tem que ser a quadra. É dar treino, é levar alguém que sabe mais ou menos de voleibol para alguém que domine alguma coisa de voleibol. Então assim, acho que esse trabalho de base vai eu vou precisar passar muito tempo para chegar e dizer assim. Não, agora eu quero arriscar e trabalhar com um adulto. Entendeu? Uma coisa uhum. que eu tenho vontade, mas eu sei que tem uma um caminho meio longo assim. Sim. Arthur,
3: Tiaguinho. É, para que todo mundo entenda mais ou menos a função. É, e o que, você tá, o que você faz, etc. Eu queria que você falasse um pouco para nós qual que é o impacto da análise de desempenho no adulto
2: e na base. Vamos lá. É, cara, é, o que eu faço, basicamente, é descrever um jogo, né? tudo que acontece dentro da quadra, qualificando e quantificando o que cada, cada atleta faz dentro de quadra. É, o quanto isso impacta dentro, do, dentro do, da categoria de base. Na categoria de base, é, acaba é, direcionando a atenção dos atletas para coisas mais pontuais, porque uma das grandes dificuldades que a gente tem com categoria de base é que eles não conseguem, às vezes, focar a atenção em coisas realmente importantes. Então, acabam querendo prestar atenção em tudo, e não presta atenção em nada então assim, a análise de desempenho dentro é, da categoria de base ela vai me ajudar a focar a atenção dos atletas, obviamente isso tem que ser treinado isso tem que ser é, colocado dentro de, de treinamentos ah, ó, hoje você atacou cinco bolas das cinco bolas, é, três estavam perfeitas e você atacou e foi bloqueado então é uma coisa que tem que ser trabalhada no dia a dia, tem uma importância gigantesca porque se o atleta é mais focado, se ele está tá prestando atenção às coisas mais importantes dentro do jogo, com certeza ele vai executar menos ações é, inúteis. Não que elas sejam completamente inúteis, mas menos ações que não vão ter um caráter prático. Né? E dentro do adulto, dentro do adulto, a análise de desempenho ela serve para mensurar onde a sua equipe está e como a sua equipe... É, pode se dispor em relação a outras equipes. Então, assim, eh, na nossa categoria adulta, a gente prepara o jogo, prepara a, a tática, né? a estratégia de jogo para pra, pra, pra enfrentar o adversário sempre baseado no que o adversário faz. Então, para eu saber o que o adversário faz, eu primeiro tenho que saber o que, que eu faço. Não adianta eu querer que todo mundo saque viagem, porque o outro lado tem o nível de... De, de, de recepção, de saque viagem muito baixo, só que o meu time todo ele só sabe sacar flutuado. Eu só treinei flutuado o, o tempo inteiro. Então, eu tenho que saber quem pode executar cada ação. E para eu saber isso, eu preciso da análise de desempenho. É, se um time é mais fraco na recepção do flutuado ou do viagem, se a, a bola ela precisa passar mais por cima do levantador ou por cima do oposto, pelos centrais, ou o pior bloqueador é um ponteiro ou um levantador, essas coisas a gente só, só acaba descobrindo hoje é, pela análise de desempenho. Então, assim, a importância nas duas categorias eu vejo como é, extremamente importantes mas a, a, a aplicação delas é muito diferente, né? É, Show de bola. Com... Eu acho que é isso. Eu me empolgo, viu, gente? Se, se tiver que cortar, vocês têm que me <risos> cortar. Eu, Ó, demais, eu, eu, eu tinha uma
1: pergunta aqui sobre a análise na base, mas acho que o Thiaguinho já abordou, Arthur, segue
3: com a sua pergunta Paulo, Paulo. não, beleza é... mas assim, eu, eu vou fugir um pouco do script <risos> mas é porque é, na hora que você fala, Thiaguinho é, da base, de focar é, para ajudar o atleta a focar em, em pontos importantes do desempenho dele é, de forma geral, você consegue identificar algum, desse, algum fundamento que talvez seja melhor, é, que os treinadores busquem essas informações sobre algum fundamento específico para levar para o atleta essas informações?
2: Uh, na verdade, nas categorias de base, quem erra menos, ganha mais. Então, assim, nas categorias de base, é, o que, que a análise de desempenho teria que trabalhar? É, o acerto e erro, nas categorias iniciais, né? É, na categoria Mirim, quem acerta o saque, normalmente tem mais chance de ganhar. É, conforme você vai evoluindo nas categorias, é, os outros fundamentos começam a ter um pouco mais de importância, não só o saque, não só o acerto e o erro, mas o que acontece no meio dos dois. Então, assim, não teria um fundamento específico, mas é, o comportamento em si dos fundamentos, Sim, a qualidade dos fundamentos. Então, assim, é, saber, ah, é, um saque veio um saque flutuado, a gente vai enfrentar um saque, um, um saque flutuado de uma equipe infantil juvenil. O cara saca fácil, o, o atleta se focar de que aquele, aquela recepção, ela tem que ser, se o cara facilitou, tem que sair um passear. Se o cara acelerou um pouco mais o saque, eu uhum. tenho que fazer o máximo possível para deixar ela numa qualidade boa. Então, assim, essas qualidades dentro dos, de todos os fundamentos é que acabam é, tendo, ganhando mais importância na categoria de base. É, porque não tem como você tirar assim, ah, não, só esse fundamento. você trabalhar só o ataque, você vai ganhar. Não, não tem um fundamento, mas sim as qualidades dos fundamentos. Então, é, essa minha pergunta, é, ela vai
3: no sentido da próxima, que é o seguinte. É... é como que, que você pode ajudar as pessoas que estão assistindo a gente que não tem um recurso suficiente para ter um data vôlei, mas que buscam a análise de desempenho? Então, assim, eu imagino porque talvez não consiga, sem recurso, analisar todos os fundamentos. Foi por isso a ideia de assim, ah, ter alguma coisa que você pode priorizar, porque quando você não tem recurso, você vai ter que ficar limitado a algum tipo de fundamento, alguma coisa assim. Você concorda aí?
2: Uh, com, é, concordo ou não concordo?
0: Porque, por exemplo, se
2: eu, disser, se, eu disser um, se eu disser assim, ah, não, os caras têm que se priorizar simplesmente no, no, no side-out, né? no complexo 1, é, recepção, levantamento e ataque. Aí o, o professor que está tá aqui, que é lá do interior, vai dizer, não, então só tem que treinar isso. Não. É, a análise de desempenho ela pode ser feita e ela pode ser é, estudada, não só com programas. Na verdade, ela começou no papel. É, tem algumas equipes italianas e russas que, mesmo tendo o computador, mesmo tendo uma lista de desempenho profissional com o computador, com os programas mais avançados, ele ainda tem alguém com uma planilha que está ali desenhando o jogo na planilha. Então, assim, com papel, caneta uma prancheta. Isso sempre vai ser a base e isso sempre vai ser o começo de toda a análise de desempenho. É, papel, caneta e a pergunta, o que que eu quero analisar? O que que eu acho que é importante? Se eu disser aqui é, que, que que é uma filosofia minha, é, trabalhar somente o complexo um nas categorias iniciais, é, eu vou estar tá mentindo, eu tenho que ensinar o meu atleta a jogar. E às vezes ensinar o meu atleta a jogar é, é, passa por não somente a recepção, levantamento, ataque, mas passa por todo o complexo 2. É, a defesa, o levantamento do contra-ataque, o contra-ataque de uma bola alta, de uma bola mais rápida. Então, assim, é, tem muita coisa que vai ser trabalhada é, dentro do jogo para uma categoria de base. Então, assim, ah, o, o professor que não tem é, possibilidade de comprar o data então ele não vai poder fazer análise de desempenho? Não, ele vai fazer. Só que ele tem que ter a pergunta-chave, isso vai de, da cabeça de cada treinador. O que, que é mais importante para o meu time? Se eu tenho um time, eu assim, eu considero, se eu tenho um time muito alto, eu tenho que levar em consideração que o meu time, já que ele é muito alto, ele vai ter um potencial de ataque bom, então eu trabalha, trabalharia a recepção e o ataque. Se eu, sou um, eu, se eu tenho jogadores muito baixos, eu trabalharia a recepção e o trabalho de ataque não com potencial, não com potência máxima, mas com, com o potencial máximo dos meus atletas trabalhar a mão de fora, explorar uma, uma mão fazendo a bola aí pela linha lateral, bater e fazer voltar, a cobertura, muito mais o Complexo 2 do que o Complexo 1. É, vale frisar aqui é, os jogos entre Minas versus Olímpico na categoria de base. O Minas sempre tinha um potencial de ataque muito elevado. O Olímpico nem sempre tinha quatro jogadores para atacar, normalmente ele tinha um. Jogador que era pesado, que se comparava com os atletas do Minas, de potencial de ataque. Só que o Olímpico sempre fazia jogos bons, porque eles trabalhavam muito o Complexo 2. Se tivesse a bola boa, se tivesse a bola ruim, o atleta do, do, do Olímpico conseguia bater a bola, fazer ela voltar. Defesa, levantamento, contra-ataque. E eles faziam isso num rally, quatro, cinco vezes, até que estava uma situação perfeita para eles atacar na melhor situação pessoal que tinha um, um ataque mais potente fazia isso em uma ação, enquanto a equipe que tinha um, um ataque menos potente fazia mais ações. Isso era uma filosofia de acordo com a situação do, da, da equipe que tinha, a, a disposição da equipe que tinha. Se, o, se a equipe era mais baixa tinha um potencial de ataque mais baixo, teria que trabalhar uma outra coisa. Então, eu como treinador tem que ter na minha cabeça, não adianta eu trabalhar só o ataque, então eu vou ter que trabalhar... A defesa, eu vou ter que saber quem se cansa mais do outro lado, quem, quem é melhor do meu time para fazer esse trabalho de mão de fora, para fazer esse trabalho de explorar, esse trabalho de largada, esse trabalho de movimentação, essa defesa, bate, volta, bate, volta. Isso tudo é conseguido dentro do, 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 da categoria de base através de um, através de um de análise de desempenho, com papel e caneta.
0: Às vezes não tem uma câmera, mas papel e caneta. Fazer um comentário aí, o Biratã que está acompanhando a gente aqui até brincou, que é o famoso Datafolha.
2: É, isso aí. <risos> Exatamente. Datafolha data já funcionou para adulto, já funcionou para
0: adulto. Não, é, alguma... eu uso Thiaguinho, porque aqui eu não tenho o estatístico. Então, não. eu que faço a análise de desempenho da minha equipe.
2: Então, é durante
0: o jogo, eu fico com a prancheta e fico marcando as coisas, cara. Ao mesmo tempo que eu estou dirigindo, eu vou marcando. Aí, depois, sim, eu uso o Data e monto tudo. Sim,
2: sim, porque, porque tem, a tem a ferramenta à disposição, não tem o material humano para digitar, é mas ele... Tem o mas o papel está ali, ó. o papel está ali. Algumas vezes, em finais, já aconteceu, do programa, de dar algum problema no programa, na situação total do nosso, do nosso sistema e simplesmente não funcionar. Como que a gente resolveu? Papel e caneta, todo mundo pronto com papel e caneta, prancheta e ali, ó. ó, tá acontecendo isso. E assim vai. Não é só é, porque é o um adulto, porque é, é, é um time campeão, que não vai usar papel e caneta. Vai usar papel e caneta sempre. Papel e caneta é a coisa que mais funciona no voleibol.
1: Ô, ô Tiaguinho, a gente... A próxima pergunta que eu vou fazer é porque eu e Arthur, a gente tem conversado muito no, nesse ano. É, o Arthur é meio doido e gosta de inventar as coisas. Então, ele Sim. não tem uma ideia pensando junto, tentando desenvolver alguma plataforma que seja mais simples que o Data é claro, para a gente desenvolver isso na base. Você você tem conhecimento de alguma outra plataforma sem ser o Data Valley, que seja mais simples, mais barato, e, e que dê para usar, ou, ou não? Tipo, se a gente foi canalizando tudo, e hoje todo mundo usa o Data Volley, e é isso?
2: Não, não, tem muito programa, tem muito programa, é, além do Data Volley, é, para fazer análise de desempenho, mas a maioria deles utiliza também análise de vídeo, né? Uhum. Só que nenhum desses programas, ele é, tem um custo muito baixo todos eles a maior parte deles são europeus e a maior parte dele é, é tem um custo bem elevado bem elevado mesmo é inclusive tinha um pessoal acho que de juiz de fora que estava tentando desenvolver um programa novo é, da universidade federal de juiz de fora o rodrigo fontealba estava ajudando eles a, a desenvolver eles queriam desenvolver uma coisa assim para ser aplicado em quem não tinha é, não tinha muito recurso é, financeiro é, Para poder, poder utilizar também em, é, em mais times, né? Times que, que, que são mais. É, que tem menos é, potencial financeiro. Mas, é, cara, na categoria de base a gente utilizou o Data vôlei uma época. Foi, eu acho que na época, antes até que o Arthur jogar lá, eu acho que era a categoria 9.3, era os meninos 9-2, 9-3, acho que 9.4. A gente usava o Data vôlei. É, a melhor coisa que a gente fez na categoria de base foi parar de apresentar o data vôlei para eles e começar a falar sobre números de uma maneira mais simples.
1: Hum.
2: Porque o data vôlei é muito rico, cara. O data vôlei, o data vôlei é muito grande. Dá para você analisar muita coisa. Então, os caras acabam querendo ver tudo. Eles querem ver todas as coisas. E tá? tal. Nossa, tá, isso aqui significa o quê? Isso aqui... E aí eles não focam a atenção em coisas mais simples, Entendeu? É, eu não digo que o data volume não pode ser aplicado com certeza ele pode ser aplicado mas a, a, o material que você vai passar para os seus atletas ele sempre tem que ser
0: Aí você tem que filtrar a informação cara.
2: Ele, ele tem que ser filtrado ele tem que ser é, de fácil captação para os atletas não adianta você passar é, todo o esquema de jogo do adversário e os atletas vão te olhar e dizer tá bom, e o que, que a gente faz? não, mas esse é o esquema de jogo do adversário tá, mas o que, que a gente faz? Tem que ser coisas mais simples, tem que ser coisas mais filtradas. E é por isso que os atletas, normalmente, de categoria de base, eles, é, se você der informações mais pontuais, eles vão acabar captando as coisas melhor. Entendeu? É, eu sei que tem alguns, ó, tem é, vôlei estúdio, tem vôlei metrics, tem ah, tem mais um, tem o programa da Roberta e o data vôlei, Cara, tem mais um programa que eu não me lembro, mas são todos programas pagos e programas é, caros. Não são... A Tavoli, ele, é, ele tem um valor assim um pouquinho alto, mas todos eles são programas mais caros. É,
1: Arthur, antes de passar para você, é só colocar o comentário do Luiz aí. Falando que usa a planilha de Excel também, né? Dá para usar bem, bastante coisa. Excel, o Luiz, o Luiz
2: utiliza muito bem Excel. Ele tem uma planilha dele lá que, que ele preenche que é fenomenal. Tem muita, muita... Consegue captar muita informação, muita informação é, é, com uma planilha que é mais elaborada, né? Ele trabalha muito tempo com ela, mas com uma planilha de Excel, que não é um programa que, que seja tão caro. É um programa de acesso para muita gente.
1: Beleza. Arthur, você... Minha câmera deu um problema aqui, eu vou tentar
3: consertar, vai falando aí. <risos> tá, beleza Jaguim, é, uma outra pergunta que eu tenho é, vai assim é no sentido de abrir espaço para você poder falar mesmo é, que é o seguinte se todos os você comentou né, que hoje em dia os os analistas de desempenho trabalham juntos né certo. Tipo assim, da maioria dos times e tal então, se todos os times têm as mesmas informações, a gente pode concluir que o time que vai ganhar é aquele time que tem as melhores peças, os melhores atletas, os mais habilidosos? Porque se todo Não. mundo já sabe o que o outro vai fazer...
2: Não. É, é uma discussão que a gente sempre tem é, dentro da comissão técnica. Né? A, gente, a gente passou um tempo no vôlei em que a a obtenção, o, o grande trunfo do voleibol, da minha equipe, era eu ter a informação. Então, eu não, eu não compartilhava vídeo, eu não compartilhava estatística, eu não compartilhava nada. Se, eu tivesse, se, o, se o adversário não tivesse o meu jogo, não me conhecesse, ele iria perder. Hoje a gente está numa situação diferente. Hoje a gente está numa situação que todos têm a informação. A informação chega para todos não são só as melhores peças, mas sim o que você faz com a informação que vai te levar a, a obter sucesso ou não. Então, assim, se todo mundo tem a, a, as informações, como, a, como o treinador maneja esse tipo de informação é que é a grande, o grande trunfo de cada, de cada equipe, de cada equipe que sai vitoriosa no jogo porque eu posso fazer uma, um estudo muito aprofundado, vou voltar no mesmo exemplo que antes, falar todo o esquema de jogo para a minha equipe e a minha equipe não estar apta a receber esse tipo de informação. Então, assim, como o Isanaê falou antes, eu tenho que filtrar a informação que eu vou passar para que os meus atletas recebam essa informação e consigam ter a habilidade cognitiva e habilidade física, técnica, de que de colocar esse tipo de informação em prática. Então, assim, todo mundo tem informação. Quem melhor trabalhar com ela é quem vai ganhar. Não só as melhores peças. É, tendo em vista que, nos últimos anos, as equipes que tinham grandes estrelas nem sempre eram as equipes que que, que ganhavam sempre. né é, As equipes que tinham grandes estrelas normalmente eram equipes que... É, chegavam muito perto, mas chegava o um momento em que elas tinham uma mudança, tinha uma mudança é, no, no, no jogo, uma tática diferente que acabava fazendo com que isso é, fizesse com a equipe que não tinha tantas estrelas, não era um super time, conseguisse a vitória do jogo, conseguisse a vitória de sete, e saísse é, com a vitória.
3: É, 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 então, mais ou menos a lógica, assim, apesar de todos os times terem todas as informações é importante então que a, a comissão técnica em discussão selecione quais dessas informações são as mais relevantes para os atletas, é mais ou menos isso e aí você constrói a sua estratégia dentro disso
2: todo mundo tem informação quem trabalha, quem maneja melhor essa informação com os seus atletas provavelmente tem mais chance de vitória né? Então, a maneira como a, a, a equipe técnica, a, a comissão técnica, vai trabalhar essa informação com os seus atletas é que vai receber, é, é, que vai ter o um mérito ou não. Entendeu? Todo mundo vai ter informação. Hoje em dia, todo mundo tem a informação. Eu sei como o time do, da Lube joga, eu sei como o time da, do Kazan joga, mas como eu vou manejar? O que eu vou extrair dessas informações? Como eu vou filtrar essas informações? Até mesmo a comissão técnica para estudar, porque todo mundo tem acesso a toda a informação. Como eu vou filtrar? Quais filtros eu vou colocar? Quais óculos eu vou colocar para enxergar aquela informação? É que faz a diferença. Às vezes o cara capta coisas simples e ele diz, não, isso aqui não deve ser a coisa mais importante, ele passa para outra. E às vezes aquela coisa simples é o que pode fazer a equipe vir a, a, a ter um, uma vantagem mínima. E quando a gente está falando de equipes de alto rendimento, a gente sabe que uma, uma vantagem mínima pode fazer uma diferença grande num set. Com
3: certeza. É, pode seguir, Henrique? Pode, pode. Mandei. É, eu queria te fazer uma pergunta. Eu vou fazer ela, mas eu acho que talvez eu precise de, de falar um pouco mais para ter certeza, ou pelo menos mais chance de quem está ouvindo a gente Entender o que eu vou perguntar. Que assim, é assim... Ainda num exercício cognitivo, assim, né? Se você... Tipo assim, se uma equipe... Se todas as equipes, né? Elas têm informação sobre todos os jogadores. A pergunta é assim. Como não cair num loop de antecipação de estratégia? Não sei se eu fico... Se é, se é meio claro isso. Mas é tipo assim... Eu consigo exemplificar isso, acho que de forma fácil. Aqueles joguinhos de pedra, papel e tesoura. Sim, eu sei que você normalmente joga tesoura. E você uhum. sabe que normalmente eu jogo pedra. Então, eu falo assim, hum, se o Thiago normalmente joga tesoura, eu vou jogar pedra. Só que ele já sabe que normalmente eu jogo pedra. Então, eu vou jogar papel. Mas normalmente ele joga tesoura. Então, eu vou jogar pedra. E aí, fica nesse loop, assim. Então, como evitar isso sabendo que você vai antecipar e o seu adversário também vai antecipar o que você está fazendo?
2: É... Aperfeiçoando o que você tem de melhor. A gente tem que aperfeiçoar o que a gente tem de melhor. O treinamento, o... O treinamento ele tem que ser levado ao máximo de potencial da minha equipe sempre. Então, assim, a, a análise de a análise de desempenho, ela tem que trabalhar junto todos os dias com o treinador. Ela não pode ser utilizada somente para os jogos. Então, assim, é se eu identifico no meu jogo, se eu identifico no meu jogo que que o adversário, quando está jogando contra mim, é, ele utiliza uma tática de sacar sempre num jogador. Vou dar um exemplo claro. tá? O, o, o Fadu que era técnico de Maringá. Quando ele estava ele em, em volta redonda, ele tinha um time encardido em, em quadra. Era Everaldo com o Leozão, era Renato Hermeli com um o outro ponteiro, eu não lembro quem era titular, e os centrais eram o Mudo, o Mudo e o Robinho, e o Líbero era o Daniel. Quando ele ia jogar contra a gente, contra o Sada, ele tinha uma tática muito simples ele sacava no Felipe, o tempo inteiro. Sempre. Todo mundo sacava no Felipe. Todos, todos. Em viagem, talvez o, os outros passassem, mas se não, era sempre. A tática dele a gente já conhecia. Então a gente já preparava o Felipe na semana do jogo, falava, ó, oh, Felipe, você vai passar 60 bolas por jogo. 60, 60 bolas. Hoje, então, agora, essa semana, a gente vai jogar contra lá, você vai, já tem que se preparar para passar. Né? E assim a gente ia. A gente já tinha uma, uma, uma tática. A gente sabia que o Fadu ia realizar essa tática. A gente preparava e refinava os nossos atletas para fazer o máximo. Então, talvez naquele jogo, o Felipe não iria receber, sei lá, 30 bolas no ataque. Talvez ele ia receber 5 bolas no ataque. Mas a responsabilidade naquele jogo era recepcionar bem, e deixar os outros atacarem. A gente eliminava uma tática do adversário refinando o nosso melhor, levando o nosso atleta ao melhor. Então, assim, a análise de desempenho ela vai servir para eu mensurar a tática do adversário, para eu conhecer a tática e as estratégias do adversário contra as outras equipes e contra mim, mas ela vai servir principalmente para eu mensurar o que a minha equipe faz, o que ela é capaz de fazer. Ah, não, a minha equipe é capaz de passar 60% de recepção, independente de forçar que viagem ou é flutuado. Então, eu tenho que trabalhar o meu ataque. Trabalhar a minha recepção pensando em 70% para que eles mantenham 60%, eu tenho que trabalhar o meu ataque. Muito. Ah, os meus melhores receptores, eu vou dar mais quadra para ele. Eu sei a tática que o meu adversário utiliza para jogar contra mim. Então, eu tenho que preparar os meus jogadores, refinar os meus jogadores para, para estar aptos a jogar contra aquela tática. Então, assim... Entra no loop, sempre vai entrar no loop, né mas sempre vai ter uma carta na manga que você vai deixar Entendi. escondido. Ah, eu sei que, que, que o cara lá joga muito, é, sacando... Em, tem um momento que eu inverto esse cara de, de, de rede, para fazer os, os sacadores é, ter que sair do do principal golpe de saque deles. Faço uma inversão de rede, eu faço uma inversão de rotação, uma coisa assim, tento surpreender uhum. em treino, né? Sempre pensando que eu tenho que treinar para fazer alguma coisa, senão...
0: Ah, não, e, não... e sem contar que durante o jogo também tem um componente emocional que muda muita coisa dentro da execução do planejamento.
2: Sim, 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 com certeza. Nesse mesmo exemplo, a gente fez um, um, umas quartas de finais jogando contra a equipe do, do Fadu, lá em Volta Redonda. Vamos jogar lá, tomamos um 3x2, assim, ó. Cara, aquele jogo suado bola para cá, os caras defendiam, a gente defendia, aí rodava na fada, o cara raspava a bola, a bola caia na fada. Bom, entendemos, vai ser esse tipo de jogo, então o jogo com eles não vai ser um jogo é, fininho, vai ser um jogo longo, então beleza, vamos encorpar o jogo. Fizemos um, é, era melhor de três na época, fizemos um, perdemos o primeiro jogo, voltamos para casa, vencemos, voltamos para lá e vencemos também. Mas eu lembro que o primeiro jogo foi um 3x2 o Felipe passou, acho que, 68 bolas. Uma coisa assim absurda. É. Um absurdo. O que mais?
3: Vou seguindo, né, Henrique. Vou seguir.
1: Vou seguir. Não, Arthur. An antes de você seguir, eu vou só colocar duas perguntas da galera aqui. Uma do, do Juliano, perguntando sua opinião sobre os números de eficiência em relação às parciais do set
2: no início, no meio e no final do set. Cara, minha opinião é a seguinte, tem jogador que é jogador de começo de sete e tem jogador que é jogador de final de sete. É, tem atleta que não recebe não recebe muita bola durante o jogo, mas é o cara que vai definir o jogo. É o cara que vai atacar aquela última bola lá no 24 a 23, num quarto sete que foi esticar lá, lá, é o cara que vai rodar a bola, que já vai saber o que fazer. É uma coisa que os treinadores principalmente em categoria adulta precisam saber como como o jogador se comporta no começo e no final do, do, do jogo porque é, é importante é importante essa, essa pergunta é muito boa porque é importante tem jogadores que definem jogo que definem, ah, o, o, seu, é, que definem o seu o seu seu mérito dentro da equipe dentro da da, da partida no final de cada sete. Tem jogador que quando recebe no começo do sete é um monstro. Passa por cima de todo mundo, dá na menor, dá na paralela, usa a mão de fora, dá larga, aí chega no final do set não sabe o que fazer. Normalmente, os melhores jogadores são os jogadores mais experientes, né? são jogadores de decisão. Esses são os caras que se utilizam no final do set Às vezes um levanta, passa na cabeça do levantador, ó o meu esquema de jogo funciona. É, no começo do sete eu dou para esse, esse e esse. No final do sete, vão ser esses dois caras que vão jogar. Ah, começo do sete todo mundo joga. No final do set, só esses dois
0: O que é, tem dado certo o, o Marlon passou aqui na, numa live anterior e ele falou justamente sobre isso, que ele procura criar as duplas dele dentro da equipe, com quem ele joga em determinada situação.
2: Exato, exato. E o Marlon pode falar muito disso, né? porque o Marlon, o Marlon é, além de ser um levantador muito experiente, ele entrava, quando ele ia para a seleção, ele entrava em situação de roubada. Ele é. entrava em jogo lascado, que ele tinha que substituir o levantador titular, e aí ele sabia quem podia usar. Ele entrava em inversão, que ele tinha que saber quem usar naquele momento, que às vezes estava ali um jogo pau a pau. Então o Marlon é um cara que é perfeito para falar sobre isso.
1: Legal. Ainda em relação à avaliação de levantamento, aproveitar que a gente entrou nisso, vou colocar a pergunta do Luiz, é, falando, perguntando o que, que se leva em conta para analisar a eficiência na execução do levantamento? A relação do levantamento em função do ataque ou em função do bloqueio adversário?
2: Se a gente está falando em... É, se a gente está falando em relação à, à categoria de base, na verdade, é precisão, né? Nem sempre... Não, 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 não. É. Levando em consideração que a precisão está sempre no mesmo nível. Aí vai em relação ao bloqueio. Aí vai em relação ao bloqueio. É. Quanto o meu levantador deixa o, o meu atacante em melhores condições para executar o ataque? Né? Levando em consideração que a execução técnica é sempre a mesma, é sempre perfeita. Quando a gente fala de categoria de base, às vezes o melhor levantador não é o que é, deixa o, o atacante sem bloqueio, porque eu já vi muito levantador que deixava sem bloqueio, mas o cara não conseguia atacar a bola.
0: A qualidade da bola não era boa.
2: É, levando em consideração que o levantador mantém a qualidade da bola sempre, para todos os atacantes. A todo momento, é, a relação dele com o bloqueio, porque a briga do levantador é com o bloqueio, não é com o atacante. O atacante é só o... É só um bracinho que vai botar a bola para baixo. Mas a, a, a briga do levantador sempre vai ser contra o bloqueio. Ah, eu vou deixar o meu bloqueio simples. Pum. Vou botar o meu atacante, meu melhor atacante. Meu melhor atacante com bloqueio triplo no melhor, na melhor situação que ele pode. Ah, sempre a briga do levantador com o bloqueio. Não a, não a relação do, do, dele com o atacante. Porque às vezes ele levanta perfeito a bola... Deixando simples e o atacante bota pra fora. Aí eu não posso avaliar uhum. o bloqueio pelo atacante. Ou, ou o levantador pelo atacante. Eu tenho que avaliar o, o levantador pelo bloqueio adversário. Isso. Arthur, pode seguir.
3: Tiaguinho, aproveitando que a gente está falando de que você abordou a categoria de base nessa resposta. É, e levando em consideração que a ideia de de análise de desempenho, quantidade de informação que você tem que passar para o atleta, você tem que ponderar sobre isso, etc e tal. Eu queria te fazer a pergunta, que é o seguinte, qual a importância da educação na formação do atleta?
2: Cara, foi até uma coisa que eu falei na outra live lá que, que você ouviu. É... Um atleta inteligente, um atleta inteligente é um atleta de destaque, sempre vai ser. O atleta é inteligente, a formação extra na categoria de base, né? É, extra quadra é extremamente importante, porque categoria de base a gente não trabalha com atletas, a gente trabalha com aluno-atleta. Pessoas que estão pensando em se transformar em atleta, mas que são estudantes. Então, assim, a formação extra é extremamente importante, é totalmente primordial, é mais importante, na verdade, a formação extra do que, às vezes, um tempo de quadra. Porque é fácil eu gostar de voleibol. É muito fácil eu, eu querer estar tá na quadra. É muito fácil eu querer estar tá praticando voleibol. Mas, para eu ter esse mérito, para eu ter esse direito de praticar voleibol, eu tenho que ir bem em algumas coisas. Eu tenho que compensar o investimento de clube, de pais, de, de treinadores às vezes, de patrocinador, eu tenho que compensar esse com a educação. A educação é básica. Às vezes, a gente erra um pouquinho aqui no Brasil, porque a gente faz uma, um distanciamento entre esporte e educação. Na verdade, esporte e educação, elas, eles trabalham, no, eles andam no mesmo caminho. Só que um é o caminho e o outro é o final. Né? O esporte, você só pode chegar no esporte se você tem educação. É, principalmente no voleibol, a gente nunca vai ver um, um, um jogador mal educado e muito longe, porque ninguém quer um jogador mal educado, por mais que ele seja bom. Por, se você, você não quer ter uma, um, um atleta problema, você vai tentar o máximo possível que ele não seja um problema. E eu estou dizendo problema dentro de quadra. Mas em relação à educação, a é, educação extra, a, a, a educação formal, ela é essencial. Porque um atleta que não entende matemática é um atleta que não vai entender análise de desempenho. E um atleta que não entende análise de desempenho não, há, não entende como funciona o jogo. Muito difícil um atleta burro em coisas externas é, jogar bem voleibol. Porque esse esporte é difícil. Esse esporte não é eu pegar a bola e com só a minha habilidade conduzir o jogo. Não, não. Esse esporte é coletivo. Se eu não tiver uma participação do meu parceiro aqui, do meu companheiro, não joga. Não adianta eu pegar a bola e passar para o outro lado e achar que o outro lado vai errar. Não. Sempre vai ser uma participação. E essa participação se aprende na educação formal. Na educação que vem de casa e na educação que vem da escola. E mais tarde também de universidades. Né?
3: Sim. É, ainda falando sobre educação, é, mas mudando de, de, de personagens, como é que você vê a atualização dos conhecimentos pelos profissionais do vôlei, é, assim se você vê que é necessário, se na sua experiência é, se você investiria em algum alguma área específica, como é que você pensa sobre isso?
2: É, eu acho que a, 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 eu acredito que a gente precisa precisa ser mais humano naquilo que a gente faz. Então, eu acho que as relações, as relações eh, dos profissionais de voleibol, elas precisam trabalhar muito mais com a empatia. Sabe? Eh, os treinadores antigos, os treinadores que formaram grandes jogadores, eles não estavam preocupados somente em jogar, em fazer o cara ganhar... É, pelo meu clube, ou o cara joga vôlei bem, estavam preocupados em formar um, um homem, um cidadão, uma pessoa. estavam preocupados. Eles conversavam com o pai, conversavam com a mãe, sabiam dos colegas como estavam. Então, assim, eram pessoas mais humanas, eu acredito. Eles eram educadores natos. Para você trabalhar com esporte, antigamente, você tinha que ser um educador nato. É, e hoje em dia, a gente tem... É, achado que simplesmente ir lá e ensinar de voleibol sem se preocupar com o indivíduo é, vai, vai, vai trazer resultado. O resultado não vai ser esse. Eu acho que os, os profissionais de educação física que estão querendo trabalhar com esportes, eles precisam primeiro é, entender muito de educação, psicologia da educação, é, comportamento da nossa juventude, que tem mudado. Hoje em dia, a nossa juventude não é mais uma juventude que chega brava, é, porque brigou com a menininha ali fora. Não, é o cara que chega tudo fechado, mexendo no telefone, larga o telefone, vai treinar, bate duas, três bolas para fora. Você fala alguma coisa com ele, ele te xinga, vai embora, pega o telefone. Não é uma galera mais que conversa. Não é. As pessoas mais simples que a gente tem hoje são as pessoas que mais conversam. E essa relação humana, essa relação... É, professor ou uma figura, figura de, 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 uma figura paterna, uma figura materna, uma figura de autoridade, a, a relação da figura de autoridade com os seus, com os seus subordinados ou os seus alunos, essa relação é que tem que crescer mais, eu acho que muitas vezes os profissionais de educação física, eles têm melhorado muito, os que querem trabalhar no nosso esporte, melhorado muito, é, às vezes pensado em vôlei, assistido assistido jogos, pensado em técnica, pensado em diversas coisas, mas estão se esquecendo de trabalhar a figura humana dentro do, dentro do vôleibol. Então, eles pedem o máximo de desempenho sem saber se a mãe do cara não está passando mal, se o pai do cara não está desempregado, situações assim. Assim, Eu acho que se a gente tem que investir em algum tipo, primeiro, a gente tem que entender de voleibol trabalhar com isso aqui, a gente tem que entender. E para entender de voleibol, você tem que viver voleibol. Segundo, a gente precisa muito, muito amadurecer as nossas relações com aquelas pessoas que a gente convive a maior parte do dia, que são os atletas, que são os nossos alunos, que são as pessoas que a gente passa ali é, cinco, seis horas com eles. A gente precisa conversar com eles o tempo inteiro, precisa estar tá sabendo da vida deles e, e eu sei que é difícil, às vezes, para um professor de categoria de base, que tem cinco turmas, conhecer todos os alunos e toda a vida de todos os alunos. Mas às vezes é chegar, ver um menino meio triste, veio lá, dar um abraço dele, perguntar, e aí, o que está acontecendo? Lá, 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 Conversar. E obviamente, a gente tem que ter muito conhecimento do, do jogo, né? É, isso é uma parte simples. Só queria responder uma pergunta aqui do Luiz e dizer que quem mais ganhou o cartão ano passado foi o. o o Ednei, sempre. Todo. O Ednei <risos> com o recorde de cartões há anos frente, tá? Só queria dizer isso.
3: <risos> é, pode seguir, Henrique, para a última que eu tenho? Vai, vai que é sua. É só o Arturbo. filho do Tiago fala demais também. <risos> Tiaguinho, a, a última pergunta que, que eu tenho é, volta e conversa um pouco com a primeira, que você falou um pouco da sua história, mas em, em conversas antigas, nossas, assim, eu sei que você já teve algumas experiências internacionais. É, e, e aí eu só queria que você falasse tipo assim, de como que essas experiências ajudaram na sua construção profissional, se, se você consegue distinguir... É, as experiências que você passou fora, com as experiências que você passou aqui dentro, o que que ajudou a formar o profissional Thiago hoje?
2: É... Bom, eu, eu tive tive algumas experiências fora do país, é... ali depois que eu, que eu trabalhei com, com a equipe da Unisu, a Unisu ela ela era em São José, ela foi para Joinville e aí eu fui dispensado da equipe e aí eu tinha trabalhado com o professor, professor Carlos Augusto, também conhecido como Chiquita, tinha conhecido como, eu tinha trabalhado com o Chiquita na Unisu e aí o Chiquita estava trabalhando com, o, naquela época, treinador Ricardo Navarras, eh, na seleção da Venezuela. Estavam se preparando para os jogos pan-americanos que iam acontecer no Rio de Janeiro em 2007. E aí eles me chamaram para trabalhar com eles. E graças a Deus, Deus me abençoou muito, porque eu sempre tive contato com grandes profissionais. Pessoas que me ensinaram muita coisa dentro de quadra e muita, muita coisa fora de quadra. Então, eu aprendi muita coisa em relação é, a, ao trato pessoal com os atletas, essas experiências internacionais ao trato ao trato com a, a, os membros da comissão técnica é, eu era muito muito novo eu era muito imaturo em relação a quando eu, quando eu tive essa possibilidade essa essa chance dessa experiência com a seleção da Venezuela e hoje eu vejo que eu poderia ter feito muita coisa diferente mas porque hoje eu sou maduro, hoje eu tenho uma coisa, eu tenho, tenho rodagem, antigamente eu não tinha, nessa época que eu tive a chance, eu não era um cara imaturo, eu era um cara novinho, tinha acabado de sair da universidade e não conhecia muito o mundo. E essas experiências me deram bagagem para eu chegar hoje e falar para vocês, olha, precisa-se ter uma relação melhor com os atletas. O treinador que tiver uma relação boa com os atletas, ele tá dois passos à frente de qualquer outro. Então, assim, hoje eu vejo que o trato com as pessoas com que você trabalha, o trato com as pessoas com que é, você comanda são coisas fundamentais para um bom desenvolvimento de um projeto. Porque a gente sempre está inserido em algum tipo de projeto, né? A gente está inserido em um projeto de categoria de base, num projeto de categoria adulta, num projeto de seleção. A gente sempre está inserido em um projeto. E tem o nosso projeto pessoal, nosso projeto de vida. o Pro nosso projeto de vida dar certo, a gente tem que ter essa relação, essas relações muito bem desenhadas, muito bem trilhadas, os limites muito bem trilhados, porque isso vai te dar é, chance de, 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 de ser conduzido a, a, a novas oportunidades. Por que, que eu falo isso? Quando eu trabalhei com o Chiquita, é, o Chiquita não me conhecia, o Chiquita não sabia como, como era, mas o Chiquita gostava muito de Nuno. Então, o Chiquita veio e me falou, ó eu quero um relatório assim, assim, assado. Aí eu quero um relatório agora assim, assim, assim. Eu quero o um relatório assim, assim, assim. Então ele me ensinou como extrair muito tipo de relatório. Como pensar, como ele pensava o jogo e como ele pensava o treino através dos relatórios que eu consegui obter daquilo que eu estava fazendo. E o Chiquita, por eu ter tido essa, esse contato com ele, foi ele que me indicou depois para ir trabalhar na seleção da Venezuela. E aí, quando eu estava trabalhando na na, selec na na equipe da Unisul, eu tinha feito contato com o um assistente técnico do, da equipe que era lá do Rio Grande do Sul, da online, e esse cara que me chamou para vir trabalhar no SADA. Então, assim, as relações, as pessoas que eu conheci durante todo o caminho que eu trilhei inter, internacionalmente, como aqui dentro do Brasil, todos eles, todos eles, em algum momento voltaram e disseram, ô oh, Tiago, tudo bem? Oh, olha só, eu tenho uma situação assim, acessada. Assim, eu conheci um cara quando eu trabalhei na seleção da Venezuela, que o cara era do Chile. A gente foi jogar um campeonato sul-americano no Chile e tinha um cara que estava começando a mexer com o data vôlei também no Chile. E eu tive um contato, cara, mas foi um contato assim, ó, muito rápido. Eu estava dentro do jogo, é, a seleção do Chile ia jogar com a gente e eu enfim, sentei e conversei com ele, mas assim, foi 10 minutos. O cara marcou o meu nome. O cara marcou o meu nome. Thiago, assim, O cara marcou meu nome. Anos depois eu fui encontrar esse cara trabalhando na Argentina, na equipe do PCN. Hoje ele é um dos caras que eu mais tenho contato no mundo para troca de informação. Ele consegue o material, eu consigo o material, a gente vai conversar E tudo começou numa troca assim, uma passagem. Eu tava, eu tava indo jogar, ele tava parado ali, oh, tia, posso falar com você? Conversei um pouquinho com ele, assim, assim ah, me escreve, manda um e-mail. Desse, desse contato inicial, eu tenho uma amizade com ele, que a gente, toda vez que a gente se encontra, a gente senta, conversa, fala sobre trabalho, muita coisa sobre análise de desempenho, muita coisa sobre data von. Então, assim, o que me ensinou as experiências internacionais? É, network. Minha, minha esposa gosta muito dessa palavra. Quanto mais network você tiver, melhor você vai estar inserido em qualquer lugar. Quanto mais network você fizer, mais fácil as coisas caminham para você.
1: Obrigadão. Bom, saí do Arthur, que ele já falou demais. passar a palavra para o
0: Não, beleza. Ô, Tiaguinho, a ideia agora é a gente fazer um bate-bola, assim, sobre o data -vôlei e as coisas que você estuda aí ao longo de sua carreira. Até para que o pessoal de casa aí, o pessoal que está acompanhando a gente, entenda um pouquinho de como são os números no, no alto nível, assim, vamos dizer. É, eu queria bater um, fazer um bate-bola com você, assim, eu vou perguntando e você vai respondendo ali de forma é, sucinta, para que o pessoal vá entendendo. Então, assim, eu certo. gostaria de saber de você, assim, qual é o percentual ideal de, da recepção para um passador, lembrando dentro dessa ótica de análise aí da Superliga, que vocês acumulam os dados e vão... Trabalhando
2: ah, em cima disso? É, percentual de passe A e B acima de 60%. A sua linha de recepção tem que ter um percentual acima de 60%. Para você ter esse percentual, você vai ter que trabalhar com um nível acima de 80%. Então, se você Sim. faz 10 saques, uh, o passador tem que passar um passe A
0: sete vezes. Bacana. Qual o percentual de ataque ideal?
2: É, varia de posição para posição. É, centrais acima de 70%, se são centrais basicamente de ataque, né são centrais que têm potencial de ataque alto, acima de 70%. É, ponteiros é, acima de 60%, 65%, de acordo com a, a característica individual dele, e o oposto acima de 60%. Porque o oposto, normalmente, é o cara que recebe muito mais bola. Né?
0: Bacana, qual que é a correlação ideal entre saque e ace.
2: Cara, a gente faz uma relação do seguinte. É, a, gente, a gente não faz uma correlação normalmente de, saque, de ace e saque, né? Quantidade de ações para quantidade de ace. A gente faz uma. É, é, na categoria mais. É, categoria adulta, a gente coloca uma categoria. É, mais uma, faz uma relação entre é, ace e barra, né? Ponto, e quebra. bola que volta de graça, bola que volta de graça, não só a quebra. Ace, é, bola e volta de graça, versus o erro. Então, normalmente, você tem que ter uma correlação para dizer assim, não, esse cara é um bom sacador, ele tem que ter dois para um. A cada, a cada dois erros, ele tem que ter um ace, ou uma, uma, um barra, né? porque dentro dessa correlação vai entrar outras coisas, como o, a quebra de recepção, a recepção, exclamação, essas coisas.
0: Beleza. Qual que é a, o índice ideal para o side out, considerando uh, o número de ações por ponto feito?
2: Como assim? Me, me,
0: então, me esclarece. É, por exemplo, no relatório da Tavole, no Match Report, vem lá embaixo. Quanto você? O índice do side out. A cada, por exemplo, a cada duas ações, minha equipe fez um ponto.
2: Ah, tá. O número, é, o número de, de side-outs em relação... Ela vai casar muito em relação ao, ao seu ataque, né? É, a, gente, a gente tem uma linha, normalmente, que ela trabalha acima de 69. O nosso percentual acaba acima de 69. Então, significa que a cada 10 recepções, a cada 10 recepções, o seu ataque tem que estar tá ali fazendo 6, 7 pontos, né? Ela tá... 10 ações de side-out, você tem que ter 6, 7 pontos, mais ou menos. Tá, isso, é, pode... isso num jogo normal, num jogo normal. Num jogo, sei lá, num jogo entre uma final, aí ela é um pouquinho mais baixa, porque você leva em consideração que o potencial de saque do outro lado é
0: maior, vai ter um número maior de quebra essas coisas todas. Tá, e essa mesma relação com relação ao contra-ataque?
2: Contra-ataque. O contra-ataque, você tem que ter uma relação acima de, de 50%, né? É, contra-ataque são situações bem com, complexas, porque normalmente você tem é, qualidade da, do saque e, e a qualidade da defesa é, para gerar o seu contra-ataque. Então, é, se você tem um número maior de, daquele percentual de é, ponto e barra, por exemplo, você vai ter um percentual muito maior mas em torno de 50% das ações de contra-ataque, é, se elas se tornarem efetivas, você está com um nível bom. Se você tiver mais de 60%, de mais de 60% com certeza você tem um contra-ataque imbatível.
0: Não, bacana. É um sistema e e para fechar esse, esse bate-bola rápido aí, algum desses tópicos que eu pedi para você falar para a gente... Eles se diferenciam na hora de analisar isso dentro da Superliga e quando você analisa o campeonato mundial de clubes?
2: Sim, sim, sim. sim. Quais ah, são os mais
0: assim, que você consegue falar assim, para a gente de bate-pronto?
2: É, duas Beleza. coisas que a gente tem que levar em consideração. O, o mundial de clubes, você tem o fino do fino dos do jogadores do mundo. né? Você tem as melhores equipes dos cinco continentes e você tem um campeonato de tiro curto. Então, assim, quando você analisa é, cinco jogos e quando você analisa 22, se modificam muitas coisas. Você tem no Campeonato Mundial de Clubes, como é um tiro curto, você tem um nível de recepção um pouco mais baixo, porque todo mundo saca muito forte, todo mundo que vai jogar ou saca um viagem muito forte ou saca um flutuado muito, muito rápido. Então você tem um nível de recepção um pouco mais baixo, só que você tem índices mais altos de ataque, tanto de side out quanto de, de transição, né? Então, assim, é, coisas que mais, mais se modificam dentro, é, dentro de, de campeonatos mundiais que, que se tornam mais perceptíveis, assim. É, saque, saque é gritante, que fica muito diferente. Normalmente você tem. É, obtenção de ponto ou bolas de graça muito maior e o nível de ataque né? e isso aí interfere daí no nível de recepção e, e algumas vezes dependendo como você, contra algumas equipes que você ia jogar até antigamente quando você ia para Mundial de Clube, quando você ia enfrentar uma equipe russa, as equipes russas se alimentavam de bloqueio, então assim, eles sacavam muito forte em viagem e se alimentavam de bloqueio, hoje em dia as equipes russas já não se alimentam tanto de bloqueio são excelentes bloqueadores, mas são equipes que estão mais é, mescladas. Não tem só jogador russo. Então hoje você tem é, um Ingapé jogando na, no Kazan e você tem um é, tinha um Anderson, tinha um, teve uma época que tinha Anderson e Ingapé jogando. Aí esses dois faziam com que o é, um nível de bloqueio caísse um pouco, só que o percentual de contra-ataque era absurdo, porque eles eram jogadores de muito volume. Então assim eles sacavam muito forte e trabalhavam no contra-ataque. Então, o, o nível de bloqueio, a quantidade de, de ações de bloqueio é, ponto diminuiu um pouco, mas aumentava um pouco o contra-ataque. Então, assim, nos mundiais que a gente viu, viveu os últimos aí, saque e o ataque são os dois que mais se diferem em relação a, a, aos números máximos da Superliga. É bacana. Legal.
0: De
1: bola. É, Arthur e Nair, vocês têm mais algum, algum ponto aí que vocês querem tocar, não? Não, não, Tá bacana. Né? Arthur? Então... Tá <risos> é, eu sabia.
3: Eu não sei por que você faz essa pergunta pra mim. Toda live você faz, toda live eu tenho. <risos> Thiago, é, okay. eu queria, se você pudesse, né? É, numa perspectiva de instrumentalizar quem tá ouvindo a gente, e alguns uhum. treinadores, uhum. se fosse pra você falar, tipo assim, ah... Você, vamos supor você agora é o treinador e você vai pedir para o seu analista de desempenho um relatório. O que, é que vai constar nesse relatório? Tipo assim, o que, é que você acha que são coisas importantes para constar nesse relatório?
2: Eu sou um treinador de uma categoria de base ou sou eu treinador de uma equipe adulta? Pode ficar à vontade. Certo. É, se, se fosse... falar categoria... das duas, sim, acho que vale, né? Tá. Se eu fosse treinador de uma categoria, a categoria de base, eu pensaria eu gostaria de saber as relações de saque. É, saque, erro, contra saque, é, ponto, bola de graça e passe C. Né? O que a gente obteve fazer essas duas relações. No ataque, é, bloqueio, erro e bloqueado versus obtenção de ponto e o total. É, e a recepção também, principalmente esses mesmos pontos. Isso numa categoria de base. né? Me, é, me preocuparia muito mais em relação ao quanto eu estou errando, sempre comparando com o que eu estou obtendo de pontos. É, se eu estivesse na equipe adulta, eu me preocuparia o contrário: me preocuparia é, muito mais o que eu estou fazendo de bem, o que eu estou fazendo de bom, né? É, eu, os meus, meus melhores ganhos, o que que eu faço em situações específicas? É, com passe A e B, quanto eu, tô, quanto eu tô tendo... Passe A e B, quanto eu tenho de side-out? Passe é, C, quanto eu tenho de é, side-out? Quanto eu tenho de bola batida e recuperada, quanto eu tenho de bloqueado e errado? É... E o saque também, fazendo a mesma relação do, do, da base. Quanto eu tenho errado, quanto, como é que é o aproveitamento do meu saque. Saque, ataque, é, ponto e, e erro, sempre. sempre. Porque uma equipe que ataca bem, é uma equipe que, teoricamente, tem mais liberdade para sacar.
3: Show de bola.
1: Tá. Tá. Beleza, então. Bom, vamos caminhando para o final. Opa. É... Mas já é... só
2: uma hora e doze. <risos> <risos>
1: Vocês trouxeram algum livro aí para indicar para a galera?
0: Eu trouxe.
1: Mostra aí para a gente. Né? Ah, só lembrando, antes que eu me esqueça, que é parceria com o Lei na Rede, e hoje é dia mundial do livro. Então, Lembrar a galera aí que vai ter uma programação especial lá no Lei na rede também.
0: Posso falar aqui? Oh,
2: só, só uma coisinha antes aqui. É a Bia entrou ali e perguntou é, ah, qual tá, é o tá, percentual aí. bom de defesa. Ah, não, é o último ah. comentário ali. É, Bia, o que, o que interfere no percentual de defesa é o aproveitamento da recepção do outro lado. Quantas defesas você faz com... Aí a gente trabalha mais com o número bruto do que com número, é, números percentuais, né? A gente trabalharia mais com quantas defesas você faz é, quando o passe do adversário é passe perfeito, quando ele é um passe B, quando ele é um passe C, é, nessas, nessas, é, nessas situações. É muito mais situacional do que somente o percentual de defesa, bom.
0: Só para responder. Bacana. Show. Vamos lá, vou, vou para o livro aqui, então. O livro que eu trouxe hoje, ele chama Liderança, Como Superar-se e Desafiar outro, Os Outros a Fazer o Mesmo, do Dei Carnegie. É um livro muito legal que conta várias situações sobre liderança e cai muito nisso que o Tiaguinho falou hoje, de, do trato com as pessoas, de como você liderar as pessoas, por exemplo pelo exemplo, independente do nível que você está dentro de uma esfera, por exemplo, que nem a gente numa equipe, seja treinador, assistente, independente de, de qual posição você tem, como você fazer isso pelo exemplo. Eu acho esse livro muito bacana.
1: Legal. Tiaguinho, trouxe um livro não?
2: É, pois é, você tinha falado sobre literatura, né? Você não tinha falado assim, um livro... <risos> Não, então, mas você pode falar. Que eu tenho aqui. Pode falar do você é, quiser. Então, eu vou mostrar a capa aqui. É, o primeiro livro sobre liderança que eu recebi foi um presente de formatura. É, é, eu considero um dos melhores livros que eu já li sobre liderança. Shackleton, Uma Lição de Coragem. É uma história verídica sobre, sobre o William Shackleton, que ele, é, ele era um capitão. É, que fazia expedições para o Polo Norte e aí ele, ele teve um problema, que na primeira expedição dele ele ficou preso no gelo durante um período e aí como ele conduziu a equipe de um barco a equipe inteira do barco para é, eles não morrerem, principalmente por causa da cabeça deles né? porque o pessoal fica isolado e fica meio louco Mas alguma relação com o que a gente está vivendo hoje é, o outro livro, que é um livro bem básico que eu quero indicar para todos os atletas é o do Michael Jordan, Nunca Deixe de Tentar. Né?
0: É, é muito um bom.
2: É um clássico. É, ó, foi o, foi o, o Henrique que falou que era para eu trazer mais livros. Eu passo depois, se quiser, eu passo a lista. É, esse aqui que eu estou lendo agora, que também fala sobre liderança, que é... O nome é Liderança, do Alex Ferguson, que é um técnico de futebol que ele é sensacional para treinador de categoria de base, ele é excepcional, muito bom, indicação do meu amigo Henrique Furtado, e que eu me apaixonei, me apaixonei mesmo. é Outro livro que é muito bom, muito bom, para quem gosta Esse? de NBA Eu
0: acho que é o campeão de, de indicação. De nossa. indicação, é. É. acho Esse que ele já tem três live nossa. Já. Ah, Então... <risos>
2: É porque o Phil Jackson é sensacional, né? ele tem toda uma mentalidade em cima de é, em cima de como treinar, ele vê exatamente sobre essa coisa que a gente conversou hoje, sobre ver, ver o comportamento, né? ver as relações, o Phil Jackson ele, ele entra exatamente sobre isso, ele trabalha muito sobre as relações dos, dele com os atletas e como ele desenvolveu cada atleta através da, da mentalidade que ele criou de treinamento. E por último, tá? Por último, não vou me estender muito mais. É um livro que eu que eu comprei agora. Ele é sobre investimentos, mas ele trabalha com coisas além de investimentos. É, o, o, o livro se chama Princípios de Ray Dalio. Que ele é o Ray Dalio é um cara que trabalha no mercado financeiro americano. Ele tem uma empresa de sucesso e ele é sensacional em relação a trabalhar também com princípios, que é uma das coisas que a gente mais, a nossa sociedade mais tem é, ficado carente ultimamente, que são é, valores, e aí o livro é muito bem dividido, porque cada capítulo ele coloca um tópico e ele vai explorando esse tópico, então o nome do capítulo já é uma coisa, tô com dificuldade em, sobre isso, eu vou lá, leio o que mais se aproxima e você tem uma experiência ali de como, ele, como ele, ele viveu e como ele tem conduzido a equipe dele que é uma equipe de sucesso, ele fez alguns investimentos, e uma das primeiras coisas que ele, que ele fala no livro dele, que é lindo, é, que é que se você tem, uma, é, se você tem uma, uma equipe, uma coisa que você tem que criar é um ambiente seguro para que as pessoas errem. Mas, mas as pessoas podem errar só que elas elas não tem, não tem que ter medo do erro só que elas têm que aprender com esse erro e que esse erro não deve se repetir muitas vezes então assim elas têm que ter segurança de que elas podem errar e que elas vão aprender com aquele erro então assim é um livro que eu indico muito tá tá sensacional a leitura dele e quem quiser aí tá estão as dicas aí
1: muito bom muito bom eu eu gosto desse momento no final porque
2: é uma guerra minha com os meus atletas para eles lerem mais ah, nossa. é uma guerra nossa também, viu? É. Os atletas que estão aí sabem. Se eu falo duas coisas para eles, é... A primeira, desliguem o celular. E a segunda, leiam.
1: É isso aí. Nós temos que pegar no pé esses caras. Eles têm que ler mais. É. Bom, é, vou abrir aí para a mensagem final de cada um. Vou começar com o Arthur.
3: Bom, é, primeiro, agradecer muito a disponibilidade de novo... Tiaguinho, é, falar que é sempre uma honra conversar com você, eu tenho como uma referência é, para minha carreira, que eu estou começando agora, mas foi uma pessoa que já me ajudou muito, desde a época de atleta, é, e ainda me ajuda muito, e é um espelho, tanto como pessoa, como profissional, muito obrigado pela oportunidade.
0: Tiaguinho foi muito bacana, cara. A gente conseguiu esclarecer muita coisa. Tenho certeza que quem estava acompanhando a gente aí também curtiu. Eu queria aproveitar o momento aí também para a gente interagir um pouquinho mais com quem está assistindo, que a turma deixe nos comentários aí como eles usam a análise de desempenho nas equipes deles e se eles têm mais alguma outra sugestão que pode enriquecer ainda mais o nosso debate aí. E desejar muito sucesso para você você continue tendo esse caminho de sucesso aí, e muito obrigado.
1: Bom, estou até procurando aqui, Nair, você falou, teve vi... o Luiz, a gente já, já até coloquei na tela, o Rafael lá do Botafogo também comentou, né, falando que usa o Excel, que usou na seleção carioca e
0: lá na base do Botafogo,
1: mas eu acho que foi só, não sei se teve mais gente falando sobre isso.
0: Teve alguém que colocou o Datafolha, mas seria legal se ele explicasse como o Datafolha dele funciona. que aí pode ajudar outras pessoas.
1: É, não, é, não colocou, mas... Não sei, talvez a gente... A gente... É.
0: Deixa Thiago... aí para a turma, deixa para a turma é. pensar. É. Bom, Tiaguinho, sua
1: mensagem final aí para a gente.
2: Cara, é, agradecer a oportunidade, na verdade esse período de quarentena ele tem sido bem movimentado aí com as lives é, de vocês, o pessoal lá do, de Santa Catarina que eu tenho acompanhado, o pessoal do, do América também fez algumas lives. É, aí, ó, Foi o Biratã que, que falou do Datafolha. É. É, eu acho que, que esses momentos, essas trocas de, de conhecimento elas são muito boas, porque quando você tem que explicar alguma coisa para alguém, é quando você mais tem que dominar aquilo. Então, é você, quando você tem que mais conhecer aquilo. Então, assim, a partir do momento que a gente tenta conversar, explicar, falar, a gente tem que é, entender como aquilo funciona para que aquilo se desenvolva. Então, eu acho que tem sido uma troca de experiência muito boa é, entre os profissionais e eu acredito que essa coisa tem que tem que seguir, é, essa troca de informação, não só aqui através da live, mas eu citei na, na, na live que eu fiz com o Valber, lá do, do, de Juiz de Fora, é, sobre a troca de experiências que nós, é, analistas de desempenho, temos, a gente tem a gente teve um encontro, e esse encontro foi muito, muito positivo e, e já surgiu a ideia de fazer outros encontros, então, assim, é, quero parabenizar vocês, por essa iniciativa, por pela iniciativa de tocar um projeto é, que venha a alicerçar uma coisa de troca de informações, uma uma plataforma de, de troca de informação, uma, uma oportunidade de atletas de categoria de base, treinadores de categoria de base, treinador de categoria adulta, de vir estar tá conversando e tudo mais. É, algumas vezes vocês não vão conseguir um um aceite de todos os palestrantes que vocês querem, mas é, não desistam, porque é, a coisa pode caminhar, em algum momento a coisa pode é, sempre crescer mais e, e se transformar em, em coisas, em oportunidades muito maiores. É, obrigado pelo, pelo pela atenção, obrigado pelo momento aí, obrigado pelo pessoal que participou e qualquer dúvida estou aberto aí eu não coloquei o meu Instagram, mas a maioria tem o meu Instagram aí. Quem quiser só procurar. Eu estou no Instagram, acho que dos três. Então, quem quiser só só me procurar lá, que o meu nome está lá. E estou sempre à disposição. Algumas vezes eu demoro um tempo mais para responder, mas eu, eu tento responder todo mundo.
1: <risos> Bom, legal. É, o Naia comentou, eu já não lembro em qual live que foi, que toda vez que a gente termina a live a gente fala pô, hoje foi muito bom, hoje foi muito bom. Acho que a gente sai com esse sentimento mais uma vez. É sempre Exatamente. bom a gente estar tá, tá trocando ideia. Né? Agradecer o Tiaguinho, muito obrigado pela disponibilidade. e Bom, na nossa programação, a gente deixa para passar depois lá no nosso Instagram. Vamos ver semana que vem como é que vai ser. Nós ainda estamos vendo com essa questão da quarentena como é que vai ser lá no clube também, para a gente ver nossa, até a nossa disponibilidade para continuar fazendo. Ok? Galera, okay. muito obrigado. Valeu. A gente vai, vai se falando. Abraço para todo mundo.
2: Um abraço, gente. Tchau, tchau.